0: Woche, der Podcast für die Bergstraße Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Woche. Mein Name ist Cornelia von Poser und ich begrüße Sie zu unserem Podcast für die sechste Kalenderwoche. Heute wird es nach dem Wochenrückblick darum gehen, welches Wissen wir in Deutschland und auch im Kreis brauchen, um auch künftig mit anderen Ländern und Regionen Schritt halten zu können. Zum Thema haben wir auch mit Professor Dr. Andreas Dreisler von der TU Darmstadt gesprochen. Er ist dort im Bereich Maschinenbau tätig und leitet das Fachgebiet Reaktive Strömungen und Messtechnik.
1: Hallo auch von mir. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute geht es um die sogenannten MINT-Fächer, das heißt Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Sie können meiner Meinung nach ein entscheidender Treiber für die deutsche Wirtschaft sein und ich werde Ihnen gerne von unserem MINT-Zentrum berichten, das wir hier im Kreis für unsere Kinder und Jugendlichen bauen.
0: Los geht's aber wie immer mit dem Wochenrückblick. Herr Engelhardt, wie war Ihre Woche
1: bisher? Die Woche war arbeitsreich, ich glaube, das ist meine Antwort jedes Mal. <lacht> ähm, äh, derzeit ist die, mein Alltag sehr geprägt von der Flüchtlingssituation. Und zwar kümmere ich mich nicht selbst um die Organisation unserer Unterkünfte, das macht der zuständige Kreisbeigeordnete Matthias Schimpf. Aber natürlich trage ich politische Verantwortung für den Landkreis und dass die Lage, die sowieso schon schwierig ist seit Monaten, spitzt sich von Woche zu Woche mehr zu. Wir haben kaum noch Kapazitäten, um Menschen aufzunehmen. Im Podcast letzte Woche hatten wir uns darüber unterhalten. Und in dieser Woche gab es, ich sage glücklicherweise, auch wenn das wirklich, für zumindest mich relativ viel, auch Kraft kostet, gab es glücklicherweise recht viele Interviews mit Fernsehsendern, mit Zeitungen zu diesem Thema, weil wir uns recht früh öffentlich zu diesem Thema geäußert haben. Und ich sage deshalb glücklicherweise, weil vermutlich nur dieser Druck von unten von den Kommunen dazu geführt hat, dass es jetzt diesen Flüchtlingsgipfel bei der Innenministerin, bei der Bundesinnenministerin gibt und dringend etwas passieren muss. Der Bund muss dringend gemeinsam mit anderen europäischen Staaten die Flüchtlingssituation verändern.
0: Welche Themen gab es sonst noch?
1: Es gibt derzeit relativ viele Themen, vielleicht ganz herausragend. Es gab am Montag einen Ehrungsabend für die Menschen, die im Ahrtal und überhaupt bei diesem Hochwasserereignis in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Katastrophenschutzeinsatz waren. Es waren Vertreter unserer Katastrophenschutzzüge, der Feuerwehren. Und die haben eine Ehrung erhalten, die ich im Namen des hessischen Innenministers überreichen durfte. Das hat mich sehr gefreut, weil es natürlich ein Privileg ist, dass wir so viele ehrenamtlich engagierte Menschen haben, die im Bereich des Katastrophenschutzes engagiert sind und zu solchen Großlagenereignissen dann auch in ganz andere Regionen unseres Landes fahren, um dort zu helfen. Und das Zweite, da sind wir fast beim Thema MINT, ist, es gab in Birkenau den Auftakt unseres Digitallotsenprojektes. Unseres heißt jetzt zunächst einmal ein gemeinsames Projekt von Seniorenbeirat und dem Kreis als Schulträger und der Langenbergschule in Birkenau. Und es geht darum, Teilhabe für ältere Menschen äh, im Blick auf Digitalisierung zu ermöglichen. Denn nicht jeder der nicht mit den modernen technischen Mitteln aufgewachsen ist, hat es irgendwie sich nachträglich angeeignet. Ganz viele schon. Viele Senioren sind super unterwegs mit der neuesten Technik, aber eben nicht alle. Und da zum Beispiel für Kommunikation, für Konsum, aber für mehr und mehr Lebensbereiche äh, gerade solche Dinge wie das Nutzen des Smartphones entscheidend zur Teilhabe werden, ist dieses Projekt mir eine echte Herzensangelegenheit.
0: Und gab es in dieser Woche auch schon ein besonderes Highlight für Sie?
1: Ein, etwas ganz Besonderes war sicher ein Besuch, den es gestern bei mir gab. Und zwar war es ein ehemaliger Flüchtling, der 2016 zu unserem Kreis gekommen ist, aus der Türkei. Dort gab es ja damals diesen Putsch und dort mussten einige Leute fliehen, weil sie dann von Erdogan verfolgt wurden. Und äh, dieser Flüchtling war in der Türkei Wissenschaftler und äh, Medizinprofessor und hat dann hier, nachdem er Deutsch gelernt hat, wieder angefangen als Arzt zu arbeiten. Ist jetzt kurz davor, seine Facharztprüfung zu machen, die er nochmal machen muss, obwohl er schon Professor war. So ist das mit unterschiedlichen Systemen. Aber das Tolle ist, das ist ein Beispiel für gelungene Integration in den Arbeitsmarkt und einen Nutzen für uns als aufnehmende Gesellschaft. Und ähm, deshalb hat mich dieses Beispiel auch ganz besonders gefreut. Äh, und das zeigt, warum es auch Menschen aus der Türkei gibt, die am Ende eine Bleibeperspektive haben, wovon ja der größte Teil, der derzeit aus der Türkei kommt, eher aus wirtschaftlichen Gründen kommt. Das haben wir aber ja schon thematisiert. Und
0: gab es in dieser Woche auch ein Aufregerthema? Hat Sie irgendwas besonders geärgert?
1: <lacht> Nicht wirklich ein Aufregerthema, aber ein sehr bedrückendes Thema ist sicher das große Unglück Erdbebenunglück im Gebiet des türkischen Ostens und Syriens. Man sich überlegt, dass da vermutlich mehr als 10.000 Menschen, man spricht ja inzwischen von 16.000 Menschen, die gestorben sein sollen, gestorben sind, die nachts in ihrem Haus lagen und man fühlt sich ja erstmal geschützt und sicher, und plötzlich sowohl den Boden wie auch das Dach über dem Kopf verlieren, vielleicht nicht gleich sterben, sondern erstmal unter Trümmern liegen und dann tagelang oder stundenlang auf Rettung warten das ist eine furchtbare Vorstellung. Und dann auch jetzt noch zu wissen, dass durch politische Ränkespiele zwischen Ankara einerseits und dem syrischen Machthaber andererseits jetzt die Hilfe für die Menschen auch noch blockiert ist das ist ganz schlimm. Hm
0: wechseln wir das Thema und kommen zu unserem heutigen Spezialthema. Heute wollen wir über die MINT-Fächer sprechen, also die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ich gehe davon aus, dass diese Fächer zu Ihren Liebsten in der Schule zählten. Was hat Sie daran fasziniert und welches war dann tatsächlich Ihr Lieblingsfach?
1: Diese Fächer haben tatsächlich zu meinen Lieblingsfächern gehört. <lacht> ich habe Mathematik geliebt, Deutsch, äh Quatsch, nein, <lacht> ich habe Mathematik geliebt, Biologie, Physik, Chemie und auch Informatik. Und äh, schon als Grundschüler hatte ich von meinem Vater, der allerdings auch Naturwissenschaftler ist, ähm, diese Kosmoskästen bekommen, Chemiekasten, Biologielaborkasten, Elektronikkasten und habe dann schon als Grundschüler beginnend relativ viel selbst experimentiert und mich auch damit befasst und auch gelernt, mit den Formeln zu rechnen. Also da war ich so ein richtiger Freak. Ähm, am meisten interessiert hat mich am Ende die Physik, die Physik mit Blick auf Elektronik. Also, ich habe auch in meiner Freizeit dann dafür mein ganzes Taschengeld ausgegeben, elektronische Schaltungen entwickelt, selbst gelötet, geätzt, ähm, alles selbst ausgerechnet und habe dann auch Computer programmiert. Also, so diese, diese Schnittmenge von Elektronik und Informatik, das ist eigentlich meins.
0: Aber warum sind diese Fächer nun für Deutschland und den Wirtschaftsstandort so wichtig? Das haben wir auch Professor Dr. Dreisler von der TU Darmstadt gefragt und hier ist seine
2: Antwort. Deutschland lebt von Innovationen, die zu weltweit gefragten Produkten führen. Um die Innovation von morgen zu sichern, brauchen wir junge Menschen, die sich für Naturwissenschaften, Informatik und Technik begeistern. Daher ist die Bildung in MINT-Fächern so wichtig.
0: Stimmen Sie dem Professor Dreisler da uneingeschränkt zu?
1: Ja, ich stimme Professor Dreisler uneingeschränkt zu. Natürlich sind viele Fächer wichtig für unser Leben und äh, äh, Musik kann bereichern, es ist wichtig, die Geschichte zu kennen. Also viele Dinge sind wichtig, um ein erfülltes Leben zu haben. Aber die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die werden meiner Ansicht nach vor allem mit Innovationen, mit technischen Innovationen gelöst werden. Das zeigt auch einen Blick in die Geschichte. Die Menschheit hat sich durch technische Innovationen weiterentwickelt. Von der Entdeckung des Feuers über die Entwicklung des Rats über die ersten Impfungen, die Entdeckung der Bakterien. Und all das waren immer technische Innovationen, wissenschaftliche Leistungen die uns vorangebracht haben. Und die Herausforderungen, vor denen wir aktuell stehen, beispielsweise Hunger, beispielsweise ähm, die, äh, der Klimawandel, diese Themen werden aus meiner Sicht auch nur durch technische Innovationen äh, angegangen werden können, erfolgreich angegangen werden können. Deswegen brauchen wir die Wissenschaft.
0: Mhm. Die zweite Frage, die wir dem Professor gestellt haben, bezieht sich auf den Fachkräftemangel. Der ist ja Hochschullehrender und deswegen ganz dicht dran am Thema. Wir haben ihn gefragt, wie sieht es in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik und IT Ihrer Einschätzung nach aus? Wie lauten Ihre Prognosen für den Fachkräftemangel? Und er
2: sagte... Wir sehen für die Informatik und die Ingenieurwissenschaften sehr unterschiedliche Trends. Während die Studierendenzahl in der Informatik in den letzten zehn Jahren zunächst gestiegen ist, haben sich diese Zahlen nun auf einem hohen Niveau stabilisiert. In den klassischen Ingenieurwissenschaften sind sie im gleichen Zeitraum teils stark gesunken. Im Maschinenbau zum Beispiel hat sich die Zahl der Erstsemester seit 2011 etwa halbiert. Damit ist der Mangel an kreativen Ingenieurinnen und Ingenieuren vorprogrammiert. Häufig blicken wir in diesem Kontext auf die großen Konzerne, aber unser Wirtschaftsstandort wird maßgeblich vom Mittelstand getragen. Dort gibt es zahlreiche Hidden Champions, also mittelgroße Firmen mit sehr innovativen Produkten, die häufig Marktführer sind. Diese Firmen brauchen Nachwuchs, der nach meiner Erfahrung nach jetzt schon schwer zu finden ist. Der Wettbewerb um gute Mitarbeitende wird daher auch in diesen Branchen weiter zunehmen. Dies kann dazu führen, dass wir zukünftig weniger Innovationen aus unserem Land sehen werden.
0: Teilen Sie auch hier die Einschätzung. Was beobachten Sie?
2: Ja. Diese Einschätzung
1: teile ich und das ist übrigens eine echte Gefahr für unsere wirtschaftliche Zukunft. Wenn Sie mal schauen, welche Unternehmen die sind, die hier richtig viele Menschen beschäftigen und auch viel für Wertschöpfung und für Exporte sorgen, dann sind das alles technische Unternehmen. BASF, Chemie, die Autohersteller, die SAP, Informatik. Nur mal, um mal hier in der Region zu bleiben, das heißt also, diese Unternehmen sind deswegen erfolgreich, weil sie Produkte herstellen, in denen Innovation, technische Innovation steckt. Und jetzt sind wir ja eigentlich kein besonders großes Land. Wir haben auch nicht so viele wertvolle Bodenschätze und müssen deswegen genau auf diese Innovation setzen, um erfolgreich zu sein. Und dafür braucht ihr die entsprechenden Köpfe, diese Innovationen entwickeln. Und jetzt kommt zum einen das Gesetz der Masse. Wir haben hier viel, viel, viel weniger junge Menschen als in Indien oder China. Und deswegen auch viel, viel, viel weniger junge Menschen, die an die Universität gehen können und Ingenieurwissenschaften, Chemie, Biologie, Medizin, Pharmazie etc. studieren können. Die Wahrscheinlichkeit, dass also Innovationen neu entstehen, weil Menschen etwas verändern wollen und forschen, ist aufgrund dieses Gesetzes der Masse bei uns eigentlich deutlich niedriger als in den Staaten, die viel mehr junge Menschen in ihrer Gesellschaft haben. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir uns sehr anstrengen, dass wir gut ausgebildete und für Technik interessierte junge Menschen in unserer Gesellschaft haben, um wettbewerbsfähig zu sein.
0: Sie sprachen es gerade an, es ist eine Potenzialfrage quasi. Ähm, da spielt ein anderes Thema mit rein. Meinen Sie, Jungs interessieren sich mehr für MINT-Fächer als Mädchen?
1: Ähm, ich glaube, in den Zahlen ist es so, ich kann das jetzt nicht genau für heute sagen. In meiner Zeit, das ist jetzt ein paar Jahre her, ich bin ja letztes Jahr 50 geworden, in meiner Zeit waren es relativ wenige Mädchen in Naturwissenschaften. In Biologie war noch ein bisschen pari-pari, im Physikleistungskurs war kein einziges Mädchen, in Chemie waren es auch weniger. Ähm, das ist mir übrigens auch irgendwann aufgefallen, weil ich gedacht habe, Mensch, die Mädchen, für die ich mich interessiere, die sind französisch und französisch hatte ich abgewählt. Aber ähm, äh, ich glaube, wir müssen dieses Potenzial der jungen Frauen und deren Krebs für die Wissenschaften früh fördern und vielleicht auch da äh, eine gezieltere Ansprache schaffen. Und das ist eines der Ziele, das ich für unser Mitzentrum habe.
0: Auf das MINT-Zentrum kommen wir gleich noch. Ich möchte noch einmal zu dem Professor Dreisler zurück. Wir haben ähm, ihm eine weitere Frage gestellt und ihn tatsächlich genau das gefragt. Wie können Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich tatsächlich gezielt gefördert werden? Er sagte,
2: Meiner Erfahrung nach können junge Menschen für MINT-Fächer gefördert werden, indem sie über altersgerechte Versuche Naturwissenschaft und Technik erfahren und im eigentlichen Sinne des Wortes begreifen können. Ist die Neugier dann einmal geweckt, dann kommt die Frage ganz von selbst. Wieso ist das so oder wie funktioniert das? Und passiert dieses Wecken von Neugierde über einen längeren Zeitraum, dann ist es wahrscheinlicher, dass sich die betreffende Person für eine Ausbildung oder ein Studium im MINT-Bereich entscheidet.
0: Wir haben es gehört, entscheidend sei es, dass die, die Kinder und Jugendliche das Thema quasi begreifen können. Das heißt, dass sie auch viel experimentieren und längerfristig die Neugier geweckt wird für die Themen. Wie kann nun der Kreis hier unterstützen?
1: Der Kreis hat zwei Möglichkeiten zu unterstützen. Das eine ist, dass wir unsere Schulen bestmöglich ausstatten, damit Lehrer gute Bedingungen finden, um mit den Schülern naturwissenschaftlich zu arbeiten. Das sind ja gerade die Räume, bei denen ich relativ viel extra brauche. Selbst für den spannendsten Geschichtsunterricht brauche ich ein Klassenzimmer mit Tafel und Beamer. Für einen spannenden Chemieunterricht brauche ich wesentlich mehr. Das Zweite, und ist etwas Besonderes, und darüber freue ich mich wirklich, weil da viel Arbeit reingeflossen ist, ist unser MINT-Zentrum, das wir aufbauen werden. Das hat eine lange Vorgeschichte. Mir ist irgendwann einmal aufgefallen, und zwar beim Durchblättern, des ähm, äh, Katalogs zum Wettbewerb Jugend forscht, dass überpropor überproportional oft bei den Siegern ein F Schülerforschungszentrum Kassel ähm, in diesem Katalog stand. Da habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, was dieses Schülerforschungszentrum ist. Und es ist ein Forschungszentrum, das in Zusammenarbeit von der Uni in Kassel und dem Schulträger aufgebaut wurde. Jetzt haben wir hier leider keine Uni in Bensheim-Heppenheim oder im Kreis Bergstraße. Und ähm, äh, daraus ist die Idee eines MINT-Zentrums so ein bisschen im Hinterkopf entstanden, als mich dann ein Lehrer aus einem Nachbarlandkreis mit einer vergleichbaren Idee angesprochen hat, dachte ich, hurra, das wollen wir gerne machen. Ähm, jetzt äh, waren damit viele Klippen verbunden. Ich habe mir zum Beispiel ein MINT-Zentrum vorgestellt, was ähm, extra... Fachleute hat, die nur dort arbeiten, also nur dafür zuständig sind, Schüler im Forschen und im Zugang zu MINT zu fördern, die also nicht an einer anderen Schule sind. Und ähm, dafür mussten die Voraussetzungen geschaffen werden. So etwas gab es in Hessen mit eigenständigem Personal außerhalb von Schule bisher noch nicht. Das heißt, ich habe frühzeitig mit dem Kultusminister gesprochen. Der hat das Ganze unterstützt. Dann haben wir eine Vereinbarung geschlossen, dann ist das durch die Corona-Zeit ein bisschen ins Hintertreffen geraten, sowohl bei uns wie auch im Kultusministerium. Dann musste das Ganze wieder neu angepackt werden und jetzt sind wir tatsächlich dabei zu bauen. Und wir werden ein eigenständiges Schüler Schülerforschungszentrum bauen, bei dem Schüler sowohl in ihrer Freizeit experimentieren können mit Möglichkeiten, die sie in der Schule oder zu Hause nicht haben, mit einer guten Begleitung, mit einer guten fachlichen Begleitung, in der aber auch Schulklassen arbeiten können, dem konzeptionell interessanter MINT-Unterricht ermöglicht werden soll und indem wir auch mit einer engen Verzahnung mit anderen Akteuren, sowohl aus der Wissenschaft, wie auch aus der Wirtschaft, einfach neue Ideen in den MINT-Bereich hineinbringen. Also dieses Zentrum soll aus meiner Sicht ein echter MINT-Forschungsleuchtturm für Schülerinnen und Schüler werden und die MINT-Begeisterung, die ich habe, vielleicht auch so ein bisschen noch weitertragen.
0: Also halten wir fest, es ist für alle Schülerinnen und Schüler des Kreises. Wo wird das entstehen und wie sieht in etwa der Zeitplan aus?
1: Das Ganze wird in Bensheim entstehen. Da haben wir die meisten Schulen und Bensheim ist gut verkehrlich angebunden. Allerdings außerhalb einer Schule, das war mir wichtig, dass es nicht Teil einer Schule ist, sondern etwas ganz Eigenständiges. Das wird am Rande der Geschwister-Scholl-Schule stehen, weil wir dort das ehemalige Hausmeisterhaus abreißen konnten und umbauen. Wird nicht zu dieser Schule gehören, wird einen eigenständigen Zugang auch haben. Es ist für die Nicht-Benzheimer so ein bisschen in der Nähe der Weststadthalle. Und der Zeitplan ist so derzeit ähm, äh, findet die Vorbereitung des Geländes statt. Das war gar nicht so einfach und ähm, in diesem Jahr beginnt der Bau und ähm, wir suchen jetzt auch schon das Personal.
0: Wunderbar, vielen Dank für diese tolle Vision, die dann ja auch schon bald Realität wird. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Wenn Sie Fragen oder Themen für Engelherzwoche haben, dann senden Sie uns diese gerne, entweder über Facebook oder über unsere E-Mail-Adresse podcast-kreis-bergstraße.de. In der nächsten Woche sind wir dann gern wieder für Sie da.
1: Bis dann, ich wünsche Ihnen eine gute Woche, bleiben Sie gesund und bleiben Sie bis